0: El brahmana dijo, estas personas no son la causa de mi felicidad ni de mi infelicidad. Tampoco lo son los semidioses, ni mi cuerpo, ni las posiciones de los planetas, mi karma o el tiempo. Más bien, únicamente es la mente la causa de la felicidad y la infelicidad y la que perpetúa. la eh, el cautiverio a los feroces sí, ciclos de repetidos nacimientos y muertes. Comentario Después de reflexionar cuidadosamente, el brámana de Avante se dio cuenta que en realidad no eran los marichores lo que causaban su infelicidad. ¿Es que acaso él pensaba que lo estaban molestando ya que estaban siendo investigados por otra persona? La respuesta está sí, en este verso. Ni los iniciosos, sí, ni el cuerpo, ni los planetas son los que me causan la infelicidad. Es la mente la que de verdad causa la infelicidad y la felicidad de uno. Se declaran los Vedas que si la mente ve, escucha, perdón, se dice en los Vedas, que la mente es la que ve, escucha y lo hace mover aún de aquí para allá. Significado. Aquellos que son adversos al servicio al Señor Supremo tienen que vivir dentro del ciclo de los repetidos nacimientos y muertes. El Señor Supremo se encuentra situado en el corazón de todos o Arjuna, y está dirigiendo el, las cosas de todas las entidades vivientes que se encuentran sentadas en una máquina hecha de energía material. Bhagavad Gita hecho 61. De acuerdo al significado de este verso del Bhagavad Gita, los especuladores mentales tienen que deambular por el ciclo de nacimiento y muerte siendo impulsados por la mente bajo la dirección del Señor Supremo la rueda del tiempo hace que la entidad viviente la que, quien es el conocedor del campo de las actividades experimente la naturaleza mutable de la existencia material el Brahmana Avante comprendió que únicamente su mente era la fuente de todo lo inaspicioso a pesar de que los malvados, los semidioses, los planetas, el karma de uno en el tiempo eran sin duda causas aparentes con respecto a uno, esto uno puede considerar cuidadosamente el siguiente verso para la mayoría de las personas la mente y el corazón son uno pero debido a que mi mente jamás se separa de Brindábana, yo considero que mi mente y Brindábana son unos mi mente ya está en Brindábana. Y dado que a ti te gusta Brindábana, puedes por favor colocar tus pies del otro aquí. Yo consideraré esto como tu plena misericordia. Sirse se Sanya, Charita Ambrita. Eh, Madia 13.137 La poderosa mente manifiesta las funciones de las modalidades de la naturaleza. Y esto se desarrolla en las actividades de las modalidades de la bondad, pasión e ignorancia. Debido a la interacción de las modalidades de la naturaleza, se desarrollan las varias especies de vida. Comentario. La mente está acostumbrada a anhelar mujeres hermosas y riquezas. Incluso si uno comprende la falla en ocuparse, en ganar dinero para la gratificación sensorial, la mente muy estará empeñada en insistir. Que sin la riqueza incluso los rituales religiosos no pueden ser ejecutados de forma adecuada después de todo se necesita dinero para adquirir guirnaldas de flores gui y pasta de sándalo de esta manera la mente lo dirige a uno una y otra vez en la ferviente búsqueda por el dinero la combinación de las tres modalidades de la naturaleza material le otorgan a uno un cuerpo material y mediante este uno a veces se identifica como si estuviera en un estado elevado de vida, a veces en un estado bajo y a veces en un estado intermedio. Estos conceptos son designaciones materiales generadas por las modalidades de la naturaleza y se arreglan de acuerdo a la tendencia de la poderosa mente por disfrutar de la gratificación sensorial temporal. Significado La mente absorta materialmente de las almas condicionadas que son adversas al servicio adicional de Krishna, se encuentra bajo la influencia de las tres cualidades materiales. Cuando el alma condicionada está sumergida en la modalidad de la bondad, él considera que lo más importante son el cultivo de conocimiento y su reputación como un hombre honesto. Cuando éstas absorben la modalidad de la pasión, se vuelve prominente el apego a la familia y a la posición social y cuando uno está inmerso en la modalidad de la ignorancia uno simplemente piensa que la gratificación de los sentidos es el todo de su existencia. Todos dichos conceptos de piedad, impiedad y la mezcla de ambas son productos de la mente. Bajo la influencia de las modalidades materiales uno a veces se identifica como Semi dios como rey, como un capitalista rico, un erudito sabio, etc. Los conceptos del cuerpo son ilusión que nace de las cualidades mentales. Ya sea que la mente se encuentre contaminada materialmente y absorta en la movilidad de un disfrutador o en la modalidad de un renunciante, no importa cuál sea el caso, el alma espiritual olvida su existencia constitucional. Aunque él está presente con, mí, con en mí dentro de este cuerpo, la superalma no es enredada debido a que existe eternamente más allá de la oscuridad de la ignorancia y por lo tanto no se identifica con el cuerpo material y la mente. Como mi amigo bien querente, él simplemente es testigo de mis actividades permaneciendo neutro. Por otro lado, yo, la alma espiritual diminuta, identifico la mente que es como un espejo que refleja realidad externa como si fuera mi propio ser. De esta manera, yo me ocupo en tratar de disfrutar de los objetos de los sentidos bajo el dictado de las tres modalidades de la naturaleza material. ¿Esto quiere decir que únicamente la mente sufre de la existencia material y no el alma? La respuesta es no. Existen dos almas dentro del cuerpo: una es la superalma la cual no es tocada por la influencia de la mente, y la otra es el espíritu infinitesimal que se encuentra bajo la influencia de la mente absorta la, la materia. Aunque la superalma está presente dentro del cuerpo como el controlador de la mente, él no es afectado por sus funciones debido a que él es plenamente debido a que él está lleno de conocimiento trascendental y es el amo de energías espirituales limitadas, él es independiente y él es el mejor amigo del alma espiritual, su conocimiento jamás se deteriora mientras observa como un testigo, por otro lado el alma espiritual acepta al cuerpo sutil de la mente, inteligencia y ego falso como el ser se condiciona por la mente y por sus acciones resultantes y permanece enredado en el concepto corporal de la vida mientras trata de disfrutar de los objetos de los sentidos debido a la ilusión creada por la mente el alma espiritual sufre mientras permanece en la existencia material significado si un alma condicionada llega a comprender la dependencia que tienes de su mente y que esto únicamente produce miseria y se le informa que el servicio al señor Harí en la posición constitucional los deseos que tiene por el disfrute material o por la renunciación a las actividades materiales disminuirán gradualmente Actuar en nuestra relación con la suprema personalidad de Dios es realmente el deber constitucional del alma espiritual cuando el alma espiritual abandona su ocupación constitucional y se vuelve condicionada por la energía externa del Señor este permanece um, envuelto en contemplar la supuesta felicidad de la gratificación sensorial temporal sin realizar esto es insignificante. Cuando uno avanza en el sendero de la cultivación del conocimiento espiritual eh, ofreciendo recepción por el oído sumisa a la vibración sonora transcendental, uno puede comprender el significado del verso que comienza con tua Suparaha. Es únicamente después de aceptar a la suprema personalidad de Dios como el objeto de los cinco tipos de rati es que uno puede distanciarse de la influencia de las tres modalidades de la naturaleza material controlando la turbulentamente Sri Gaurasundara le instruyó, instruyó perdón instruyó que el servicio a la Personalidad Suprema Transcendental Sikrishna, como es descrito en el Sriman Bhagavatam, es la quinta dimensión de la existencia humana y que tiene que ser cultivada después de acabar con toda aspiración por obtener la perfección en el Dharma, kama y Moksha. El cuerpo sutil es disuelto en el momento de la perfección. Y esto es conocido técnicamente como Vashto Siddhi. En este momento uno se sitúa en la plataforma de la conciencia pura de Krishna, bajo la dirección de los devotos puros del Señor, pudiendo así desarrollar su relación amorosa particular que tiene con el Señor Supremo. 72. Dar caridad, ejecutar las actividades prescritas, la observancia de principios regulativos, escuchar las escrituras, las obras piadosas y los votos de purificación, todos tienen como meta final controlar la mente. De hecho, la, concentrar la mente en el supremo es la meta del yoga. Comentario. Para avanzar espiritualmente es esencial controlar la mente, la cual crea muchos obstáculos si se le permite andar libremente. Las actividades como dar caridad se ejecutan con la finalidad de controlar la mente. De hecho, la frut, el fruto último de toda clase de sadhana es regular la mente. Controlar la mente es la meta de todos los tipos de práctica de yoga. Significado, las actividades piadosas, como por ejemplo, dar caridad, cumplir con los deberes ocupacionales de uno, controlar la mente, controlar los sentidos, estudiar los Vedas, observar fotos religiosos, etc. Tienen como meta purificar y controlar la mente. Controlar la mente mediante la meditación es esencial debido a que cuando la mente no está perturbada uno puede gradualmente realizar la naturaleza temporal de incluso las actividades piadosas así que uno se vuelve determinado para actuar en la plataforma trascendental. Debido a que el Karma Yoga, el Hatha Yoga y el yana Yoga han sido creados materialísticamente estos no otorgan a uno el verdadera, la verdadera comprensión sobre la verdad absoluta si la mente de uno es controlada perfectamente qué necesidad hay de ejecutar actividades ritualísticas y de obras piadosas como por ejemplo dar caridad y si la mente de uno permanece incontrolada, estando sumergida en la ignorancia, ¿qué bienestar tienen esas actividades para la persona? Comentario. Los trascendentalistas eruditos le dan una importancia inmensa a controlar la mente. Si la mente está controlada, ¿qué necesidad hay de ocuparse en varios procesos? Eh, para controlarla y si a pesar de ejecutar muchas actividades religiosas la mente aún no está bajo control ¿qué necesidad hay para todas esas actividades? significado en conexión a esto uno debe considerar este verso del Narada Pancharatra si uno está adorando al señor Hari ¿qué necesidad hay de ejecutar Penitencias Difíciles Y si uno no está adorando al señor Harí Ninguna de esas penitencias Lo salvará a uno Si uno puede comprender que el señor Harí Es todo penetrante Y que está por dentro Y por fuera de todo ¿Cuál es la necesidad de ejecutar penitencias? Y si uno no es capaz de comprender Que el señor Harí Es todo penetrante Todas sus penitencias son inútiles los semidioses que controlan los sentidos de las almas condicionadas también se encuentran bajo el control de su mente. Pero la mente no es controlada por nadie, debido a que ésta es más fuerte que el más fuerte. De hecho, la mente es la causa del miedo de todos los yogis místicos. Por lo tanto, a cualquiera que pueda controlar su mente, se convierte en el amo de los sentidos. Comentario. Uno puede inquirir. Además de controlar la mente, ¿hay necesidad para hacer esfuerzo separado para controlar los sentidos? En este verso se da la respuesta de que no hay necesidad de hacer un esfuerzo separado para controlar los sentidos debido a que alguien que ha conquistado la mente encuentra que sus sentidos automáticamente están bajo control. Los semidioses que controlan los sentidos de las almas condicionadas están sujetos al control de la mente. Incluso grandes yogis le tienen miedo a la formidable mente, la cual es más fuerte, el más fuerte y valiente de los valientes. Por lo tanto, cualquiera que haya aprendido a controlar su mente es cierto un granero esto está declarado en los Vedas todo ha llegado a existir debido a la influencia de la mente la cual es muy difícil de controlar la mente es como un amo formidable que es el más valiente de todos significado la mente contaminada materialmente generalmente está ansiosa por disfrutar de los sentidos aunque a veces adopta el sendero de la renunciación árida para poder trascender las limitaciones del disfrute material y de la renunciación área, uno debe aprender a ocupar la mente en los pies del otro el señor supremo si la mente está controlada entonces todos los sentidos automáticamente lo están la mente eh, recoge las impresiones del mundo externo a través de los sentidos y por lo tanto la percepción sensorial es lo que constantemente está perturbando a la mente. Existen muchas personas que fallan en conquistar a este enemigo irrepresible la mente, cuyas eh, ansias son intolerables y que atormentan los corazones. Como resultado, muchas personas se encuentran eh, en lo que seas completamente y crean innecesarias riñas con los demás, concluyendo que las demás personas son sus amigos o enemigos ...o partidos indiferentes. Comentario. La palabra anu, ar, perdón, Aru significa el corazón. En vez de controlar la mente, la cual le da dolor al corazón y a los sentidos, una persona tonta crea enemistad con los demás, siendo impulsada mente. Encontrándose en el concepto corporal de la vida... Esta persona trata a algunas personas favorablemente, a algunas desfavorablemente, y a otros los trata de manera neutral. Significado. El asunto de la mente es aceptar y rechazar. El apego y el odio, como la amistad y la enemistad, son conceptos que existen dentro de la mente condicionada de manera material las personas que se identifican con el cuerpo material el cual es un producto de la mente poseen una inteligencia perturbada pensando en términos de yo y mío debido a esa ilusión de este soy yo este es mi pariente y este es un extraño ellos deambulan en una oscuridad Infinita. Comentario: Este verso describe cómo uno se enreda en la ilusión. De acuerdo a los dictados de la mente, uno debe aceptar un cuerpo material pensando que es el ser y de esta manera considera todo lo relacionado con el cuerpo como mío. Es así como las almas condicionadas deambulan dentro de la. Formidable existencia material, significado, aquellos que mantienen una visión de dualidad, pensando que el cuerpo material es el yo y que todo en relación al cuerpo es mío, ciertamente continúan deambulando en el, vas, en el extenso reino de la existencia material. La diferenciación en el comportamiento surge debido a la discriminación, Aquellos que permanecen en el concepto corporal de la vida se vuelven ofensores a los pies del otro, del Santo Nombre y de esta manera invitan la adversión al servicio al Señor Supremo. Si tú argumentas de que los malhechores son la causa de mi sufrimiento, entonces, ¿qué hay del alma eterna? La felicidad y la desdicha. Son el resultado del contacto de los sentidos con sus objetos y esto no afecta al alma eterna. Si alguien muerde su lengua, ¿quién puede culparlo por su dolor? Comentario. Se debe comprender claramente que la mente es la causa de la felicidad y la desdicha de uno. Aunque el placer y el dolor corporal son sentidos por el alma, uno debe tolerar dicha dualidad comprendiendo que es la creación de la propia mente material de uno. Los cuerpos ebutos y sutiles, los cuales son transformaciones de los elementos materiales, son el campo de actividades para el alma, la cual es diferente de estas coberturas. Si uno accidentalmente se muerde la lengua o el labio, uno no se puede enojar y sacarse los dientes. De manera similar, todos los seres vivientes son partes individuales y fragmentales de Dios y por lo tanto no son diferentes entre sí. Todos ellos están destinados a servir al Señor Supremo en equidad espiritual. Si las entidades vivientes abandonan el servicio a su amo, y en vez de eso se ponen a pelear entre sí, ellos serán forzados a sufrir mediante las leyes de la naturaleza. Así como no es apropiado sacarse los dientes de uno si uno se muerde la lengua, uno no debe vengarse de las ofensas que otros han cometido debido a que cada una de las entidades vivientes es una parte fragmentaria del todo supremo y por lo tanto no son diferentes unas de las otras. El alma espiritual sirviente y la superalma que es el amo siempre están destinados a vivir en perfecta armonía. Si el alma espiritual exhibe oposición a su amo y bien queriente, o crea conflicto entre las demás almas entonces está actuando en contra de su propio interés esa ignorancia es decir yo me he vuelto feliz o me he llenado de estrés debido a las actividades de otra persona el alma espiritual en realidad no está sujeta a la felicidad ni a la desdicha temporal la felicidad y la desdicha son el resultado de la interacción de los objetos externos de este mundo debido a que todas las entidades vivientes son sirvientes del Señor Supremo si estos de alguna manera se oponen los unos a los otros esto indica que ellos se han vuelto indiferentes al servicio del Señor y esta aversión a la ejecución de sus deberes respectivos harán eh, aumentarán cada vez más y más los devotos exaltados del Señor son almas autorrealizadas que saben que todas las entidades vivientes son sirvientes del Señor Supremo los sirvientes no tienen otro deber que el servicio a su amo al abandonar el servicio a su amo uno se enreda ya sea en el amor o en las peleas y como resultado uno experimentará la felicidad o la desdicha, las relaciones de las entidades vivientes con los demás se debe basar en la amistad en relación con la super alma. Si tú dices que los semidioses que controlan los sentidos corporales causan sufrimiento, aún así, dicho sufrimiento no puede aplicarse al alma espiritual. actuar y que actúen sobre uno son simplemente interacciones de los sentidos y las deidades que los presiden. Cuando un miembro del cuerpo ataca a otro miembro, ¿con quién se puede enfadar la persona que vive dentro de su cuerpo? Comentario. Si incluso los semidioses son considerados responsables de la felicidad y la desdicha de uno, ¿Qué tiene que ver esto con el alma espiritual? En realidad los semidioses eh, tienen un gran papel en la felicidad y la dicha de los seres humanos. Si la mano de una persona apunta hacia la, el rostro de otra y maldice que sufras, de lepra blanca entonces los semidioses Indra y Agni, que son las deidades que presiden el rostro son insultadas sin embargo esto no tiene que ver nada con el alma eterna el ejemplo se da aquí del cuerpo si uno le pega al rostro de otra persona es como se que se hubiera golpeado el semidios Indra debido a que él es la deidad controladora del rostro significado la desdicha material en realidad es una condición superflua para las entidades vivientes si incluso se acepta que los semidioses son la causa de la desdicha los almas autorrealizadas no sienten desdicha las personas factorializadas que están desprovistas del concepto mundano de la vida no invitan la inauspiciosidad creando rivalidad con los demás. Más bien, ellos son los amables amigos de todas las entidades vivientes sin importar cómo otras personas los traten a ellos. Si un miembro del cuerpo accidentalmente le hace daño a otro miembro, el propietario del cuerpo no se venga del de miembro que ofende similarmente el Señor Supremo no está de ningún lado en las peleas de dos de sus energías Ellos, Él misericordiosamente le da a ellos el derecho de servirlo a Él mientras permanece siendo su amigo bien querido si el alma espiritual es considerada la causa de la felicidad y la desdicha entonces no era razón alguna para enojarse con los demás pues la felicidad y la desdicha sería la naturaleza del alma de acuerdo a esta teoría nada existe además del alma espiritual si uno percibe algo aparte del alma, entonces esto se tiene que considerar ilusión. Por lo tanto, ¿para ¿cuál sería la causa de la ira contra los demás? Comentario. Un cuerpo muerto no siente ni placer ni dolor. Por lo tanto, se debe concluir que nuestra felicidad y desdicha se deben a nuestra conciencia la cual es la naturaleza del alma sin embargo esta no es la función original del alma es decir, el de disfrutar de felicidad material o de sufrir desdicha material estos son producidos por el concepto ignorante de la identificación corporal lo cual es acción del ego falso nuestro enredo con la gratificación de los sentidos arrastra nuestra conciencia al cuerpo material en donde tiene que experimentar los placeres y dolores inevitables para el cuerpo significado si el alma es imaginada como la causa de la felicidad de la estrella entonces uno debe considerar que esa felicidad desde ella son su naturaleza y por lo tanto no debe culpar a los demás la persona que da dolor y la persona que sufre en realidad son partes fragmentarias de la misma persona suprema por lo tanto cualquier conflicto que surja entre las personas que se encuentran en la plataforma mundana, se debe comprender que es superficial y que se debe a la ausencia de la autorrealización. El disfrute de los objetos de los sentidos no es la verdadera naturaleza del alma espiritual y únicamente existe en contacto con la materia. Sabiendo esto muy bien, uno no debe tontamente tratar de maximizar su felicidad material mientras simultáneamente está tratando de minimizar su desdicha material. Después de todo, la felicidad y la desdicha son factores concomitantes en la existencia material. Las características del alma espiritual únicamente se manifiestan en el mundo espiritual en la morada trascendental del Señor no existe la desdicha material ni siquiera cuando uno está separado del Señor la insignificante felicidad que experimentamos en este mundo lo que en realidad es una ausencia desdicha no existe en el mundo espiritual se debe comprender que el, espíritu, el alma espiritual pura está inclinada naturalmente hacia el servicio del Señor Supremo debido a que esta es su posición constitucional. 73. Si asumimos que el karma es la causa de la felicidad, la desdicha, aún no estamos considerando la alma eterna. El karma o la actividad fictiva ocurre cuando... Hay un alma espiritual consciente y un cuerpo material que está sometido a la transformación de la felicidad y la desdicha como una reacción a la acción. Debido a que el cuerpo no poseía, este no puede ser el verdadero recipiente de la felicidad ni la desdicha, ni puede el alma, la cual a la larga está desapegada del cuerpo material. Debido a que el karma no tiene una base última en el cuerpo o el alma, ¿con quién se puede uno enojar? Comentarlo. Si aceptamos el karma como la causa de la felicidad y la desdicha, debemos considerar cómo las actividades futuras son ejecutadas por los cuerpos de las almas condicionadas y no las almas. El cuerpo es una materia burda, mientras que el alma es conciencia pura. El alma espiritual pura no tiene una relación verdadera con el cuerpo material, así como la luz no tiene conexión con la oscuridad. Considerando esto, ¿con quién se debe enfadar uno? Significado. Si la causa de la felicidad y la desdicha se le atribuye a las actividades de las entidades vivientes, aún así no hay ninguna causa para enfadarse debido a que las actividades fructivas son ejecutadas bajo el impulso de las tres modalidades de la naturaleza el propietario del cuerpo es el alma espiritual y el cuerpo no es más que muer materia muerta por lo tanto la absorción de las almas condicionadas en el cuerpo material Material, se debe a la ignorancia y no debe ser considerado como algo real. Si el tiempo es aceptado como la causa de la felicidad y la desdicha, entonces la experiencia no puede aplicarse al alma espiritual. Debido a que el alma espiritual es una expansión de la potencia espiritual del Señor y el tiempo también es una manifestación de la energía espiritual del Señor Supremo. Ciertamente el fuego no quema sus propias llamas, ni el frío le hace daño a la nieve. El alma espiritual es transcendental y se encuentra más allá de la experiencia de la felicidad y desdicha material. Por lo tanto, ¿con quién se debe uno enfadar? Comentario: Si el tiempo es aceptado como la causa de la felicidad y la desdicha, aún así, este no puede afectar al alma espiritual. El alma espiritual es parte fundamentaria del Brahman Supremo así como también es una representación del brahman supremo. El ejemplo del fuego y sus llamas es apropiado con respecto a esto. Las llamas no pueden ser quemadas por el fuego y la nieve no puede ser maltratada por el frío. Considerando esto, ¿con quién se debe enojar uno? Significado La nieve no puede sufrir debido al frío y las llamas no pueden sufrir debido al calor del fuego. Similarmente, el alma espiritual y el tiempo son ambos manifestaciones de la energía interna del Señor Supremo. En la vida condicionada, a veces existen sentimientos de alegría y a veces sentimientos de desdicha debido a la ignorancia. Cuando el alma se encuentra situada trascendentalmente en su relación con el Señor Supremo, eh, no hay eh, cuestión de felicidad o desdicha. El ego falso, el cual se manifiesta en la creación material visible, está sujeto a la felicidad y a la desdicha, sin embargo, el alma, la cual es transcendental a la materia, más puede ser afectada realmente por la desdicha o la desdicha material. En ningún lugar, bajo ninguna circunstancia, ni por un agente o por una persona. Cuando uno realiza este hecho, uno ya no tendrá más miedo de ninguna condición material. Comendario El Brahmana ha refutado varias filosofías con respecto a la felicidad y a la desdicha experimentada por las almas condicionadas. Aquí, él contradice cualquiera otra explicación posible. Debido al ego falso, el alma condicionada se identifica con sus cuerpos burdos y sutil, perdón, con sus cubiertas burdas y sutil y por lo tanto sueña que él está sufriendo o disfrutando aquello que no tiene relación verdadera con su ser. Y entonces, ¿quién es la causa del sufrimiento de uno? Este se debe simplemente a la ilusión, perdón, es únicamente debido a la ilusión que uno sufre en la asistencia material. El ego falso, el cual es uno de los elementos del cuerpo sutil, del cual la mente es el líder, es la verdadera causa de la felicidad y la desdicha y nada más. La palabra yata en este verso significa ciertamente. La palabra sasati se refiere al cautiverio y la asistencia material, normalmente aquel que está despierto no le teme a los fantasmas, de la misma manera alguien que está despierto en la autorización no tiene más que temer en la existencia material, por naturaleza el alma es pura, así que el tiempo o el karma no pueden ser las verdaderas causas de su desdicha, esta se debe a la ilusión o al concepto erróneo de aceptar al cuerpo material como el ser y de esto que el alma eterna siente manifestaciones temporales de felicidad y desdicha todo esto es la acción del ego falso el cual nace de la ignorancia esta es la suma y la sustancia de este capítulo significado el alma condicionada imagina la existencia de la felicidad y la desdicha como resultado de su aversión al servicio del señor sin embargo cuando ésta se despierta de su sueño comprende que el sueño de la felicidad y la desdicha no le pertenece bajo la influencia del ego falso las entidades vivientes se absorben en la asistencia material y como resultado se olvidan de su identidad verdadera. Esta condición de la vida se disuelve para aquel que está despierto en la realidad de la conciencia de Krishna. Por lo tanto, no hay necesidad de tener miedo de las situaciones raras que surgen de estar absortos en la plataforma corporal. Los sentimientos de felicidad, desdicha y miedo son productos de la naturaleza material y no pueden eh, afligir a las almas autorializadas que se encuentran situadas firmemente en el servicio personal al Señor Supremo. Yo cruzaré sobre el océano inmenso en la nascencia estando firmemente en el servicio de los pies del otro de Krishna esto fue aprobado por los acharyas anteriores que estaban fijos firmes en la devoción al Señor para Madma la suprema personalidad de Dios es que de repente el brahmana recordó la devoción pura por el señor que había tenido en su vida previa pero fue obstaculizado por alguna razón Es por esta razón que ahora él había desarrollado el desapego se había vuelto indiferente a la felicidad y a la desdicha y a vida se había decidido a servir los pies del auto del Señor mientras se complacía en cantar y bailar en éxtasis pareciese que el Brahmana exudía una gran eh, seguridad diciendo yo avanzaré en la autorealización sabiendo que el alma es diferente del cuerpo material siendo una parte fragmentaria de la superalma. No hay duda alguna en que yo cruzaré el océano en la ignorancia, estando fijo firmemente en el servicio de sonar al Señor Supremo. Uno puede preguntarse, ¿es que acaso el brahmana dependerá únicamente en el Señor Supremo y en nadie más? La respuesta es que él cruzará el océano de la ignorancia sirviendo los pies del loto del señor Krishna, tal y como fue aprobado por los Mahayanas. Significado Cuando uno abandona ver las cosas en términos de validad material, debido al cultivo de la comprensión de la verdad absoluta, uno puede realizar que uno es el sirviente eterno del Señor Supremo. Para poder cruzar el océano formidable de nacimientos y muertes, el Brahmana se volvió determinado en aceptar el sendero del servicio devocional al Señor Supremo que había sido atravesado por acharyas anteriores. El Señor Krishna dijo, Desapegándose así, Después de la pérdida de su riqueza, el Brahmana abandonó sus preocupaciones. Él abandonó el hogar, tomó sanyaza y empezó a viajar por el mundo entero. Incluso cuando era insultado por los tontos incivilizados, él permaneció fijo en su deber y cantó esta canción. Comentario La suprema personalidad de Dios narró esta historia para darle a udava unas instrucciones muy importantes. Significado, muchas personas consideran que la acumulación de los bienes mundanos y el servicio a los parientes familiares es sva'adharma, es decir, el deber de uno. Sin embargo, las escrituras nos aconsejan una y otra vez que la vida humana está hecha para la autorrealización. Aquellos que escuchan dichas instrucciones pueda que abandonen el trabajo arduo requerido para almacenar más y más dinero para la satisfacción de la esposa y los hijos, y pueda que se refugien en la asociación de personas santas. Al ocuparse en el servicio de adicional al Señor, mientras permanecen lejos de la asociación indeseada, uno puede permanecer estable en la plataforma trascendental. Dichos devotos sinceros deben cantar esta canción del Sanyasi San Avanté para avanzar más en su vida espiritual. Sin embargo, si uno no es capaz de escuchar la canción de este Sanyasi, entonces uno ciertamente permanecerá obediente. permanecerá Siendo un sirviente obediente de la ilusión material. No es nada más que las propias percepciones mentales. La que hacen que el alma experimente felicidad y es dicha. La percepción que uno tiene de amigos, eh, partidos neutros y enemigos y la vida no construye alrededor de esta percepción, simplemente se crean por la ignorancia. Comentario. La frase Atma Vibra. Mi querido Uddhava, fijando tu inteligencia en mí, tú debes controlar completamente tu mente, debido a que esta es la esencia del yoga. Debido a que esta es la esencia del yoga. Comentario. El Señor concluye sus instrucciones diciendo... Que controlar la mente es la esencia del yoga significado únicamente el servicio personal es capaz de controlar la mente todos los sistemas de yoga como el karma yoga, el yana yoga el hatha yoga, el raga yoga como los demás yogas eh, ateos simplemente perturban la mente se si uno se asocia a un sistema religioso particular que predica uno de los conceptos erróneos mencionados anteriormente, ciertamente permanecerá siendo un no devoto. 74. Cualquiera que, sin apartar su atención, escuche o cante esta canción del Brahmana Avante, la cual contiene conocimiento autorizado sobre la verdad absoluta, pronto trascenderá las dualidades de la felicidad y las desdichas materiales. Comentario. Incluso, si uno no es capaz de regular su mente, puede eh, lograr el mismo resultado simplemente cantando y escuchando la canción del Brahmanavante. Significado. Un sanyasi tridanti que se ha refugiado en el servicio devocional del Señor sabe que dicha devoción es el único proceso para obtener la meta última de la vida y, por lo tanto, ya no es confundido por la energía ilusoria de su adorable Señor. Él se ocupa en escuchar y cantar las glorias del Señor e inspira a los demás a seguir sus pasos un devoto así es realmente misericordioso debido a que lidera a otros hacia el sendero del servicio emocional sin esperar nada a cambio aquellos que son simples imitadores aceptan a una persona que le gusta los cuatro objetivos de la vida como su maestro espiritual y de esta manera asegura que permanezca situado firmemente en la ignorancia. Aquellos que no se refugian en el servicio de soñar tienen que ser ubicados en dos categorías: disfrutador de los sentidos y renunciadores áridos. Aquellos que aceptan como líder a alguien que es un disfrutador de los sentidos o a un renunciante árido, ciertamente permanecerán adversos al servicio nacional al Señor quienes aduaya Jana vrayendra nandana De esta manera termina la traducción del capítulo 7 del Udha Bhagita titulado La canción del Brahmana Avante, con los comentarios de Sila Vishwanatha Chakravate Takura y el resumen del capítulo y significados por si la bactis de Anta 75. Capítulo 18 La filosofía de Sankhya. Resumen del capítulo. Este capítulo contiene más instrucciones del Señor que tratan de Sankhya, el estudio analítico de los elementos de la naturaleza material mediante el cultivo del conocimiento uno puede elevarse sobre las dualidades de la existencia material, así que la ilusión y confusión de la mente se puedan disipar antes de la creación del universo el que ve y el que es observado no son manifestos, pensándose en un estado durmiente el señor supremo entonces revela la creación del universo de tal manera que las almas condicionadas se despiertan para entrar a la actividad. Para la creación las tres modalidades de la naturaleza material son agitadas mediante la mirada del Señor, la cual manifiesta el Mahatata. Cuando la conciencia de las almas condicionadas se despierta, el ego falso es generado en conjunción a las tres modalidades de la naturaleza. El ego falso en la modalidad de la ignorancia crea 15 formas sutiles de percepción sensorial y entonces los 15 elementos físicos. El ego falso en la modalidad de la pasión genera los 10 sentidos y el ego falso en la de la bondad Causa la manifestación de la mente Y de los once semidioses que, que son las deidades controladoras de los sentidos Cuando todos estos forman una amalgama El huevo universal llega a existir Todos estos se debe a la presencia de la superalma quien permea la creación entonces del ombligo del Señor Supremo nace un loto en el cual nace Brahma el Señor Brahma entonces ejecuta austeridades severas bajo la dirección del Señor Supremo y mediante el poder investido en él como resultado de su penitencia entonces Brahma recrea el universo Tal y como era antes. Dentro del universo existen varios, planetas, perdón, varios sistemas planetarios. Los planetas celestiales son enamorados de los semidioses. El lugar que hay entre el cielo y la tierra es la de residencia de los fantasmas y espíritus. Y la tierra es el lugar de los seres humanos y las especies inferiores de vida. Por encima de estos planetas, por encima se encuentran los planetas de los grandes sabios y las regiones más bajas del universo son la residencia de los demonios y las nagas. Cualquiera sean las actividades ejecutadas bajo la dirección de las tres modalidades de la naturaleza material, estas lo llevarán a uno a esos lugares de residencia dentro del universo. Aquellos eh, que ejecutan yoga y otro tipo de austeridades, como aceptar la orden de vida de renuncia, pueden llegar a las modalidades más elevadas de la naturaleza material, y por lo tanto, la meta de los devotos no es un planeta material. El destino de los devotos es los pies del loto de la Suprema Personalidad de Dios en el cielo espiritual. Este universo es el lugar de las actividades físicas y de sus reacciones y se manifiesta bajo el control del tiempo y las tres modalidades de la naturaleza material. Cualquier cosa que vea que exista en este mundo es simplemente un producto de estas modalidades que trabajan bajo la dirección del Señor Supremo. La creación del universo se lleva a cabo de lo sutil a lo burdo y la aniquilación se lleva a cabo de lo burdo a lo sutil cuando todo se destruye únicamente el Señor Supremo permanece situado en su posición trascendental de autorrealización cuando uno cultiva esta comprensión del Señor Supremo y de su creación la mente se elevará sobre las dualidades de la existencia material esta comprensión se conoce como Sankhya. El señor Krishna dice, Mi querido Dava, ahora describe a ti la filosofía de Sankhya, la cual fue propuesta por autoridades como Kapila en tiempos antiguos. Al comprender esta filosofía, uno inmediatamente puede abandonar todo deseo por la felicidad material, la cual a la larga, genera eh, desdicha y, nace, y la cual nace de la dualidad Comentario Este capítulo describe la creación y aniquilación de la manifestación cósmica Dicha creación y aniquilación es el tema de la filosofía Shankya. Se ha establecido a patas del digno kit en el capítulo previo que la causa de la felicidad desdicha a las entidades vivientes es aceptar el cuerpo sutil del cual la mente es el componente principal como el ser esta es la totalidad del concepto material de la vida esta comprensión errónea se puede eliminar cuando se comprende claramente la diferencia que hay entre la materia y el espíritu el estudio analítico de la naturaleza material y la diferencia entre la materia y el espíritu son los temas de estudio del sistema de filosofía Sankhi. Significado. Aquellos que adoran el avance del conocimiento materialista generalmente son adversos al servicio del Señor Supremo, quien es completamente trascendental. Aquellos que están satisfechos en confinarse al concepto material de la vida no con, pueden comprender el valor que tiene el servicio trascendental a la personalidad de Dios la filosofía Sankhya que es presentada en este capítulo es la que fue propuesta por el señor Kapita, Kapila en el tercer canto del Sriman Bhagavatam y no es la Sankhya Teo que lo enseñó el impostor Capila. Los elementos materiales son generados uno después del otro, desde lo sutil hasta lo gordo. Uno no debe imaginar que dicha creación ocurra automáticamente sin la superintendencia del Señor Supremo. Dicha concepción de la evolución únicamente puede ser aceptada por aquellos que se encuentran en la... Oscuridad más densa de la ignorancia y jamás puede ser considerada por los devotos del Señor. Durante el Kata Yuga, cuando los hombres eran muy expertos en la comprensión espiritual y también antes de eso, durante el periodo de la aniquilación, únicamente el que veía existía, no era diferente. De aquello que es visto. Comentario: El verdadero conocimiento contiene la comprensión de Brahman para y Bhagavan. Esto es confirmado por Sutta Goswami en el Sima Bhagavatam 1.2.11. Los transcendentalistas enluditos que conocen la verdad absoluta llaman a esta sustancia no dual Brahman para o Bhagavan la palabra Ata significa completo la palabra Abhikalpita significa a un conocimiento completo o Brahman que no tiene sustituto en Satyayuga, sin embargo las personas son Pua o expertos en la discriminación inteligente y por lo tanto, no hay diferencia entre su visión y la realidad. Viendo todo como la potencia del Señor Supremo, ellos no crean artificialmente dualidad entre ellos y las demás entidades vivientes. Significado. La Suprema Personalidad de Dios es la verdad absoluta que disipa la oscuridad de la ignorancia. El yuga en el cual Satya, o la verdad, se encontraba plenamente manifiesta, se llama Satya Yuga. Esta verdad fue instruida por el Señor al corazón de Brahma. En esa época, el conocimiento espiritual no dual no estaba oscurecido por las inclinaciones materiales de la mente de aceptar algo y después de rechazarlo. En el transcurso del tiempo, sin embargo, la comprensión de la verdad no dual disminuyó gradualmente. Después de esto, la verdad absoluta suprema, quien se encuentra más allá de la jurisdicción de la mente y del habla y que no tiene igual y que está completamente manifestado y, eh, y que es completamente transcendental, se manifestó así en dos características: la naturaleza material y las entidades vivientes que están tratando de disfrutar de los objetos manifestados por la naturaleza Comentario El Brahman Supremo es una verdad absoluta De él se manifestó su energía externa conocida como maya y su energía marginal, las almas espirituales infinitesimales Estas dos manifestaciones no son diferentes del Señor Supremo la naturaleza material y las entidades vivientes son energías eternas del Señor Supremo y estas se encuentran más allá de la comprensión de la mente y del habla. Significado Las almas condicionadas se imaginan que son los disfrutadores de la naturaleza material debido a que ellos no tienen una comprensión de su conexión con el Señor Supremo. Habiendo abandonado el refugio del Señor Supremo, influenciados por el concepto humano, las, por el concepto mundano, las almas condicionadas tratan de obtener conocimiento mediante la especulación mental. De estas dos manifestaciones, una es naturaleza material, la cual corporifica tanto las causas sutiles y los productos de la materia y la otra es la entidad viviente que se considera el disfrutador Comentario Entre estas dos energías que se están considerando una es la naturaleza material y la otra es la entidad viviente Maya es la forma de la causa y el efecto y la entidad viviente es la forma de conocimiento Significado En la creación material el conocedor de la materia, el objeto, el conocimiento y el conocimiento han aparecido en tres formas. El alma es el conocedor o el que ve y quien con se considera a sí mismo el disfrutador del objeto del conocimiento. El servicio emocional no adulterado es el deber constitucional del alma espiritual. Cuando uno abandona ese servicio, uno se vuelve un sirviente de la ignorancia tratando de volverse el amo de todo lo que um, observa cuando yo le lanzo una mirada a la naturaleza material en mi forma de la encarnación purusha esta se agita de tal manera que las tres modalidades bondad, pasión e ignorancia se manifiestan para cumplir los deseos de las almas condicionadas. Comentario. El Señor Supremo agita a la naturaleza material mediante su porción plenaria, la encarnación purusha. La creación es necesaria para otorgarles una oportunidad a las almas condicionadas a que cultiven karma, llana o bhakti de acuerdo a su deseo en el momento de la aniquilación previa el destino de las entidades vivientes necesita la creación material significado después de ser agitada por la mirada del señor las tres modalidades de la naturaleza material compiten entre sí por el control de las almas condicionadas de tal manera que la creación y aniquilación también están en conflicto entre sí. Las tres modalidades de la naturaleza material son la causa de la creación, mantención y aniquilación. De estas modalidades, la primera transformación que ocurre es el Mahatato. La transformación del Mahatato entonces genera el ego falso, el cual es la causa de la confusión de las entidades vivientes. Comentario. La primera transformación de las modalidades de la naturaleza es el poder de la acción en una forma sutil. La primera transformación es conocida como Mahatattva. El Mahatattva es Al Mahatatua se le invierte, se le añade actividad y conocimiento para el bien de las almas condicionadas. Significado. El Mahatwatha eh, surgió debido a las tres modalidades de la naturaleza material y después se manifestó el ego falso a partir del Mahatato. El ego falso dicta el disfrute material o la renunciación árida cubriendo a las entidades vivientes con el deseo por el karma y el yaña. A medida que el servicio personal de uno al señor disminuye estas dos tendencias automáticamente eh, se desarrollan así como la disminución de la luz automáticamente eh, lleva consigo un aumento en la oscuridad el ego falso el cual abarca tanto la materia y el espíritu se manifiesta en tres categorías, baikarika, tayasa y tamasa, que surgen de las malidades de la bondad, la pasión y la ignorancia. Los cinco objetos de los sentidos, los sentidos y la mente son creación del ego falso. Comentario. El ego falso, se, el ego falso manifiesta los objetos de los sentidos, la mente, y la conexión del alma espiritual eterna con el cuerpo material temporal. Aunque el ego falso es en sí mismo un producto de la materia, este permanece con el alma espiritual como su designación. De esta manera, el eh, nudo que ata al alma espiritual a la existencia material, es llevado a cabo por el ego falso. Significado. Las tres categorías del ego falso son sattvika o vaikarika, rayasa o tayasa y tamasika o tamasa. Estas tres manifestaciones del ego falso se transforman en cinco objetos de los sentidos, los cinco sentidos para adquirir conocimiento y la mente el ego falso forma la unión entre el alma eterna y el cuerpo material deseando enseñarse de la energía material del señor supremo las almas condicionadas caen bajo el control de las tres malidades de la naturaleza material lo que hace que asuman entidades temporales en el concepto corporal de la vida